0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite. Bezat Hashem, começamos. Espero que a gente sempre pede se a mais ajuda para Katojo Rojo encaminhar o Shior do jeito agradável e verdadeiro. O tema é um pouquinho mais delicado, então. A gente vai pedir Extra Large, ajuda de Hashem para que as palavras saiam conforme a vontade de Hashem. Queria tentar adaptar um pouquinho o que a gente vê em Sefer BeRechit, em Parashat BeRechit, para o século 21, porque se a gente tem a Torá e a gente lê a Torá cada semana e cada ano, em qualquer lugar do mundo, deve ser que tem a ver uma coisa com a gente, com certeza. Hashem proibiu a história famosa, Adama e de comer de algum fruto, tá bom? Alguns falam que era... Alguns falam não. Melhor dizendo, Agmaradis. Alguns falam que era maçã, mas a Guamará diz que é tudo menos maçã, tá bom? Ou trigo, ou figo, em discussão, ou, ou uva, mas alguma fruta era proibida. E aí a Shem falou, olha, eu não quero que vocês comam dessa única fruta proibida, beleza? Adama e Shon comeu, Havá comeram dessa fruta proibida. Quais foram as consequências? Tem algumas consequências, mas uma das consequências que teve depois de eles comerem do Etzadat, desse fruto que Hashem não permitiu, transgredindo a palavra de Hashem, está escrito na Torá em Parashat Bereshit, eu vou ler para vocês quatro ou cinco palavras de um beit Beitzavon, tochelna, Kol, Emechayiha. Você vai comer, Beitzavon, não sei o que é Itzavon, a gente já ver aqui um segundo, durante todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida, você vai ter que ir para comer, ou sustento material, vou traduzir em português, ou cifrão, ou dinheiro, a sustento da pessoa vai vir Be'itzavon. Depois do pecado do Adama e vai vir Be'itzavon. Unculus diz o seguinte. O que quer dizer Be'itzavon? Unculus traduz que a palavra Be'itzavon quer dizer Be'amal. O que, que é Amal em hebraico? Esforço. Trabalho. Malhar. Suar. Então vamos ler o passuco de novo. Depois do pecado de Adama e a Hashem fala Be'itzavon para você ganhar sustento monetário, então você vai precisar de Itzavon. E um cruz o tradutor da Torá, diz que quer dizer com esforço. Quando um pai fala para o filho, você acha que o dinheiro cai da árvore? Talvez antes caía mesmo. Mas depois que Adame e Eva pecaram, não cai mais. É só o Itzavon. Continua a Torá dizendo para gente qual foi uma outra consequência, também depois do reto de Adame e Shon, Bezeat, famoso Pazuk, Bereshit, Bezeata pecha leche. Você vai ter que esforçar, sua camisa no português para comer pão. Se quiser comer salmão, vai precisar suar mais ainda. Agora, olha o filho passou, pessoal. Kots vedardar Vai sair, vai nascer no chão, no, no campo, na plantação. Kots vedardar. O que é vedardar? Espinhos. Até agora, até a Adamarichon pecar, a gente não sabia como que era, então a gente se acostumou, infelizmente, com a situação de hoje, mas não era assim. Até Adamarichon pk plantava-se uma planta e nascia aquela, a semente daquela fruta. Esse negócio de ter espinhos, desapodar árvore, tirar, tirar ervas daninhas, pulverizar, inseticida, peste, isso não tinha antes. Isso é tudo consequência do pecado de Adamarichon. Como que era antes do da pecar? Dá para a gente ter um, uma degustação? Dá. O Maná fala para a gente em Sanedrín, Adama Richon ficava sentado com o copo dele de. que ele bebia? Vinho? Vinho. Ele comia carne. Mas qual carne, Rabino da Argentina? Pode ser filé mignon? Pode. As carnes que podia comer, todas as carnes, Adama Richon ficava sentado comendo carne. Quer dizer, comendo e bebendo, quer dizer, sustento da pessoa, isso que é a representação da Guaraná. Os malahimta tá, falam a Guaraná para a gente, Solim Lobassar. Quer dizer, que era um metre. Quer o chefe que servia a comida de Adama Nishor, os anjos e a cador de Uma vez que Adama e Ravá erraram, foi obrigado, sobreposto sobre o ser humano, de lá até hoje, que a pessoa deva trabalhar para ganhar o sustento monetário dele. Não dá mais para o homem falar, deixa. Então vamos a se esforçar agora. Agora olha que interessante: a preocupação material que a pessoa tem hoje em dia ela vem depois do pecado de Adamarichon. Dei uma procurada nesse passuco, que eu mencionei para vocês em Berechit.
1: Na Navrish uhum.
0: fala para a gente uhum. o seguinte, que se a pessoa hoje, olha que espetacular, continuar vivendo no Gan Eden, como estava Adamarichon antes de pecar, ele vai comer grama. Adamarichon veio no Gan Eden, comeu carne e tomava vinho da melhor safra possível. Mas se a pessoa hoje, pós pecado de Adamarichon, olha que espetacular, Quiser viver, vai querer viver, igual a da Marichon, ele vai comer o quê? Grama. Porque grama tem abundância aí. Grama tem abundância, mas uma coisa melhor do que grama você não vai conseguir. Por quê? Porque a Shem falou, agora para comer uma coisa melhor, comer uma maçã, comer uma fruta, até para nasar você precisa sua camisa. Eu acho que junto com esses espinhos que a Shem falou que ele criou, não são só espinhos que a gente vê no campo. Espíritos quer dizer algumas dificuldades que a pessoa vai ter na hora da Parnassá dele. Então, eu queria conversar um pouquinho hoje é, conosco aqui sobre o que a Torá tem a dizer sobre essa parte da Parnassá, sobre materialismo, sobre dinheiro, e ver qual o enfoque da Torá que a Torá tem a dizer para a gente no século 21. Avraham Avinu não foi procurar um Shidur para o filho dele, Itzhak. Quem ele mandou? Eliezer. Eliezer. Por que ele não foi, em curiosidade, procurar um Shidur para o filho dele? ele não foi ele próprio. Deixava ele ir. Ele não achava que era importante? Era importante. Então, mitzvah é maior você fazendo, diz Akumara, do que mandando seu emissário fazer. Então, por que Avraham Avinu não foi? Resposta que está escrito, é, os comentaristas falam Vê Avraham, Zaken. Ele queria muito ir, mas ele não conseguia andar toda aquela distância conforme pela idade que ele tinha. Tá bom, mas, Eliezer foi procurar uma esposa para o filho de Avraham Avino e Ele chega de repente Eliezer fala, o eh, Avramavino dá uma diretriz para ele e fala, olha, por favor, vou te fazer um pedido. Qual? Tenta pegar da minha família, mas em especial uma que você não pode pegar é uma das mulheres de Kenan. As mulheres da terra de Kenan não pegam. Essas eu não quero. Tá bom? Pergunta Eliezer para Avramavino. Tá bom, isso é o que você quer, Avramavino. Tomara que eu consiga, mas e? Se não der. Se não der. E Avramavino fala, olha, Faz um esforço, tenta, tenta não pegar de Kenan. Eliezer ficou com medo, ele falou, se não der. Como fala si em hebraico? Maybe, ou em inglês. Como fala em hebraico? Olai. Lembram? Olai, a música do, de Puri, Olai, ele corre de Ti. Tá bom, então, Ulai quer dizer, talvez não vai rolar. Então, Avraham Avinu falou, tá bom, mas pelo menos tenta não pegar alguém de Kenan. Olha que interessante, Eliezer vai, como a gente conhece a história, procura fora de Kenan uma mulher, essa mulher se chama Livka, Mabruk. Agora, antes de ela aceitar e saber se ela vai aceitar, Eliezer fala, eu preciso pedir a permissão do pai dela, Betoel, se ele vai conseguir, vai querer mandar a filha dele casar com o meu filho do meu patrão, Itzhak. Então, ele chega para ele e fala, você quer mandar sua filha para casar com Itzhak? Ele conta toda a história de novo na Torá, de que, que Abraão contou para ele, o que, que Abraão faz, e que ele mandou, ele tem um filho para casar. Tudo isso Eliezer contando para Betuel, pai de ficar. E de repente, de novo, quando ele conta a história, ele fala: Olha, quando meu patrão me pediu para procurar uma filha, o filho dele, ah, ele me pediu para que não seja de Kinan. E eu retruquei para ele o e maybe, talvez, eu não vou conseguir achar. E agora eu achei você que não é de Kinan. Então a senhora está disposta a vir casar com. um, Itzraq ou não? Rashi observa que a palavra ulai, nessa segunda vez, quando Eliezer contou a mesma história do que se passou para Betuele, filho, pai de Ilifka, ela está sem o vav. Na primeira vez, quando Eliezer falou para Abraão Abino: Talvez ela não vai querer vir comigo, que eu faço. Ele também falou ulai. Ulai quer dizer si, sí", talvez. Então ele falou: A primeira vez está com o vav e a segunda sem o vav. Rashi é muito sensível a isso. E Rashi nos conta o seguinte, que ele tinha uma filha ele e ele queria casar a filha dele com Itzchak, porque ele não quer casar com Itzchak. Itzchak é tudo do bom e do melhor. Então, na verdade, ele falou lá e olha, o é. meu lá agora está sem o vav, mostrando, olha, poxa, deu, pode ser minha filha, pode ser minha filha, se você não quiser ficar, fica tranquila e não precisa se esforçar muito, porque tem um segundo pretendente que é minha filha. Assim disse Eliezer. Agora a pergunta bomba que tem, que os comentaristas muitos fazem, não vou falar todos, mas muitos fazem, é por que na primeira vez que Eliezer perguntou para Avram Talvez, eu não vou achar uma mulher que não é de Knaan, o Ulai está com o Vav. E o segundo está sem o Vav. Só na segunda vez, diz Rashi, quando ele reconta toda a história para ele pai de ele ficar, aí ele fala, aí ele, aí Rashi fala, por que ele falou esse Ulai Talvez ele não vai achar alguém de Knaan? porque ele queria tentar colocar quem, Eliezer? A filha, a filha dele, para casar com o Itzhak. Mas a primeira vez, quando ele falou isso para Avraham acho que não menciona essa vontade dele querer casar a filha dele com Isaac. Tem 34% de diferença. Por quê? Pessoal, olhem que bomba. Eles contam uma vez que tinha uma discussão monetária. Tinha uma discussão monetária entre duas pessoas. Um achava que era o vento que pagar... Shimon achava que Shimon tinha que pagar, tinha discussão, quem tem que pagar para quem, uma argumentação, então eles foram no Bedin. eles foram para o uma das pessoas que estava no Bedin era Rav Haim Volodim. chegaram lá falaram para ele qual a é lei, e Rav Haim e no caso o Reuven perdeu, e ele tem que pagar para Shimon o valor X, tá Bom, a pessoa que perdeu, Reuven saiu chateado de lá, e ele foi para Rav Haim e e falou, olha Rav, o PSAK, o que o senhor legislou, está errado, Puxa vida, falar para Afraim Volodim que ele está errado? Falar, não entendi, por favor, me explica melhor. Falar, falava, o senhor está errado. É igual discutir, discutir com o Trâmite Raham, ha grande, que nem Afraim Volodim, é igual, diz Agmará, discutir com Hashem. Tá ah, bom, Afraim Volodim, deixou passar. De repente, alguns meses depois, Afraim Volodim chamou esse mesmo Reuven, era um Trâmite Raham ha Reuven, falou para ele, eu tenho uma pergunta na Agmará, eu queria que você me contasse qual é o seu parecer, como resolver essa questão que eu tenho na Guamara no Talmud. Então, o mesmo Reuven que tinha perdido o caso, falou, olha, nesse caso eu acho que A é o perdedor e B é o ganhador. A tem que pagar para B. Afraim Veloge me fala, opa, puxa vida. Esse caso não é paralelo ao caso que você veio alguns meses atrás? No meu Bedin... E eu falei a mesma coisa para você e você começou a falar que eu não entendo nada e que eu não sei legislar e que eu estou errado? É exatamente o mesmo caso. Aí eu venho vira para o Haim Volodim e algo espetacular e muito verdadeiro. Falar, olha, Rav, o senhor sempre teve razão, mas hoje não é meu dinheiro e alguns meses atrás o que estava em jogo era o meu dinheiro. Zorab de Kotsko, o seguinte, quando tem algum interesse pessoal, em hebraico é chamado negiut, tem alguma coisa a ver comigo? Então aí a história muda. Quando Avraham Avino falou para Eliezer, vai procurar uma filha para quem? Para o meu, meu filho, tá bom? Ele falou, tá, vou procurar. E Ele ficou com medo, talvez de verdade não tenha alguém que ele falou, não pode ser de crânio. Ele falou, e se eu não achar. Mas na hora que ele ficar, estava quase aceitando, Eliezer falou, opa, agora tem a ver comigo porque se ela aceitar, minha filha não vai mais poder casar com o Itzhak. Então já começou a ter a ver comigo, então que fala na segunda vez, a palavra Ulai já estava assim, Eliezer estava quase falando para ele, por favor, não manda ela porque eu tenho uma filha. Então ele já estava Noguei Abadavar, o assunto já tinha a ver com ele. Por isso que na segunda vez, Ulai está de um jeito para mostrar que ele falou, oh, tem a ver comigo, quando mexe no bolso da pessoa, não é novidade isso, a pessoa fica mais vulnerável, mais sensível. Ou seja, quando a pessoa é chamada Noguei Abadavar, quando tem a ver com ele, aí o assunto toma outras proporções. É, eu respondi para o Avraim que ele estava errado, porque tinha a ver com meu dinheiro. mesmo caso depois, eu consigo ver, sendo mais racional, vamos chamar assim, menos emocional, menos subjetivo, dá para ver de uma forma diferente. Agumara conta para gente, olha que interessante, que o homem, ele tem um boletim, o boletim para a gente ter um raio-x do que, que é o homem, ele é visto em três coisas, todo mundo conhece. Uma das coisas é chamada o Quer dizer que só? O bolso dele. Kiso e Kiso. Né? O bolso dele. As outras duas são o quanto que ele bebe. Cuidado quem bebe muito. E Kisó é como o que faz a pessoa ficar brava. Mas uma das coisas que verifica a pessoa é como ele lida com dinheiro. Até o pecado de Adama e de a parte material era algo separado dele. Igual que a pessoa fala, olha... Eu tenho minha meia na minha gaveta, minha meia não, a meia não faz parte da minha pessoa. Então, a parte monetária era algo separado do homem. Depois de Adama e dele ter pecado e Javá pecado, o dinheiro virou parte integral da vida da pessoa. Se vocês procurarem no Google a palavra money, procura dinheiro, dê uma olhada, quando estava procurando o Shur, se não me engano apareceram 227 milhões de entries. Porque, pessoal, a cabeça de que ser humano, a palavra cifrão, dinheiro, ou qualquer outro adjetivo, adjetivo que seja sinônimo. sinônimo, não corre dentro da cabeça da pessoa. É uma preocupação. Poxa vida, mas o quê? Claro, você vive evite posa da Marichon, vai ter espinhos. Quais espinhos saber como lidar com a situação agora monetária. Isso faz parte da vida da pessoa. Não é uma meia que está na gaveta, isso na verdade é parte integrante da pessoa. A gente pode comparar, talvez, me agora a cabeça, e qual o celular da pessoa? Ninguém sai de casa sem celular. Ninguém sai de casa Sim. sem pensar em dinheiro. Sem dinheiro dá para sair, só sai com o celular, o celular substitui o dinheiro, né? mas sem pensar nisso. Agora a pergunta é, quanto que a Torá olha para isso e como que a Torá enxerga isso? Só para a gente ver que, como a Torá enxerga isso, a gente fala no hino nacional, primeiro o pasuco, ve'ahavta et'ashem lokecham. Você tem a obrigação de amar Caduceu, Bechol, levava leva Bechah. O que quer dizer Bechol levava Com todo o coração. Se é. Ubhol nafshecha. que quer dizer ubhol nafshecha? Dando a vida. Vamos traduzir já. A a da é dando a vida. A uma da pessoa que dando a vida. ubhol meo decha. E dando o quê? Yeah. As posses da pessoa. Agora a pergunta. Peraí. Aqui a Torá está falando o seguinte. Olha para aqueles três pecados maiores. Que é Shvichud a mim não matar outra pessoa avodazará, idolatria, ou pecados sexuais, a pessoa precisa dar a vida dele. Eu preciso maché até dando minha vida, até dando meu dinheiro. Agora Mara faz uma pergunta: só um segundinho. O que, que é maior, Da vida ou dá o dinheiro? Me fala só o maior, inclui o menor. A Shem não falou o seguinte: você precisa maché até dando o teu sambuça que você tem para lanchar. Por quê? Porque eu vou te falar uma coisa muito maior, inclui o sambuça. Então, de novo, pergunta a Gmara, por que a Torá fala sem assim que é Mashem dando da tua vida e dando teu dinheiro? Fala só dando a vida, que inclui o dinheiro, ou dando dinheiro, que inclui a vida, fala só o maior. Pessoal, olhem o que a Gmara fala, olhem o que a Agumara fala. A Gmara responde para a gente o seguinte, Não posso te falar só ou dando a vida ou dando o dinheiro, depende da pessoa. Gomara fala pra gente que Hashem, quando escreveu a Torá 3 mil anos atrás, não no século XXI, há 3 mil anos atrás, algumas pessoas a vida vale mais que o dinheiro, e para outras pessoas o dinheiro vale mais do que a vida. Então, por que Hashem escreveu da vida e inclui o dinheiro? Porque para algumas pessoas, diz Agumara, há 3 mil anos atrás, o dinheiro vale mais do que a vida. Então, Hashem fala, eu quero que você dá tudo para mim. O que é tudo? Depende para qual pessoa. Para algumas pessoas o dinheiro vale mais do que a vida. E para algumas pessoas a vida vale mais do que dinheiro. Isso é bomba, isso. Por isso que a Torá escreveu os dois. E ainda, olhem que interessante, pessoal. Como a Torá define a palavra dinheiro? meu O que quer dizer meod? Muito. O que é muito para você? Ah, dinheiro. Por que não escreve mamonecha, masriatecha, caspeja? A palavra no kiratimá que se refere a... O que é muito, que é dinheiro, é meu derra. Por quê? Porque para o ser humano, não é novidade. O que ocupa a cabeça da pessoa muito é meu derra. E tem pessoas que ela, o dinheiro vale mais do que a vida. Por isso que a Torá escreveu os dois. Tem que dar o máximo para a Cada pessoa é diferente. Para alguns a vida é mais do que dinheiro, para outros o dinheiro é mais que a vida. Um passo para frente, e a fala para a gente, no fim de Sanedrin, o seguinte. A gente achou que talvez seja uma história, mas a conta isso no fim de Sanedrin, para a gente o seguinte. O corpo e a alma, o corpo representa os prazeres, e a alma representa a parte espiritual, tem como se isentar no dia do julgamento. Depois de 120 anos bem vividos, vão ser julgados. Então, agora fala o corpo pode se isentar, e a alma também pode se isentar. Por quê? O corpo vai falar o quê? Eu sozinho, não consigo mexer, porque sem a alma a pessoa não vive. E a alma vai falar para o quê? Eu sem o corpo não faria nada, porque eu sou completamente espiritual. Então, como que a Shem julga? Então, a traz um exemplo. Tinha um manco e um cego que foram num pomar trabalhar. De repente o dono do pomar chega e vê que todas as maçãs estão comidas. Aí o manco fala, não fui eu, porque eu não consigo sair do lugar. Eu sou aleijado, eu não consigo sair do lugar. Eu tenho... eu tenho E o cego fala, eu não enxergo. Como é que eu posso pegar uma maçã? Eu não sei nem onde é que eu estou direito. Então o dono do pomar fez a seguinte e falou, olha, não se preocupa. Ele colocou o manco em cima do cego. E falou o quê para eles? Bom, agora vai o cego consegue andar, e o manco dirige ele, então assim os dois comem da fruta, eu então, diz a ah, você tem razão, o corpo sozinho não tem como ser julgado, porque o corpo sozinho não consegue se mexer sem nem chamar sem vida, e nem chamar sozinho não quer nenhum prazer, então não tem como ser julgada, como que a Shem vai julgar a pessoa? Com o corpo, junto com a alma, agora presta atenção, tá? essa historinha bonita, o que sobra para gente dessa historinha? Tá, contar para os Eladim no Ghan e eles vão falar Shabbat para morar. Mas e para a gente, o que, que sobra isso? Deve ser que a Kadosh Ruhu fala, olha, eu quero que coexista o corpo junto com a alma. Eu não quero que exista só uma alma nesse mundo. Porque senão, se fosse para existir somente almas, nós seríamos Malachir. Kadosh Ruhu falou, eu quero que você exista como um corpo, eu quero que você tenha prazeres, eu quero que você viva. Mas como é que eu posso viver junto com uma Neshama? Pessoal, isso tinha que ser tão absurdo para a gente, que a gente não sabe o que é uma Neshama. Mas tinha que ser assustador. E toda vez que a gente vai no banheiro, a gente faz uma bracha. Basar, <num> <num> <Qu> o <vitro> Mafli Lassot. Rofê Basar, que a Shem cura <num> a pessoa, para que ele possa ter o mérito, um zerhut de ir no banheiro. O Mafli Lassot, o que quer dizer Mafli em hebraico? Pele. O que é Pele? Uau! Milagroso! Espetacular! Diz o que quer dizer Mafli Lassot? A que se refere, depois que eu saio do banheiro, eu falo Mafli Lassot, é bárbaro. O que, que é bárbaro? O que, que é Uau? Pele. Diz o Johan Aruch o fato de coexistir uma Neshama dentro de um corpo. Isso é a coisa mais milagrosa do mundo. Porque a Neshama, a primeira coisa que ela quer fazer é sair do corpo. O corpo e a Neshama são dois opostos. Então quando sai do banheiro e fala maflila, assota, é algo uau. O uau é como é que pode existir um corpo dentro de uma Neshama. Mas a Shem falou que tem que coexistir. Então como que dá para coexistir? Só estou querendo mostrar para vocês que gostar muito de dinheiro não é anormal. Querer prazeres não é normal, a pergunta é como coexistir, como fazer-se uma frila só de existir. Depois que a Damarichon pecou, é um must isso aqui. Pessoal, qual é o maior gasto que um casal tem? Ninguém vai falar esposa? Que legal, é, tá bom. Esposas aqui casal. são muito econômicas, graças a Deus, parabéns. Salva de palmas para elas. tá Eu dei a dica, eu não queria eu não queria assumir o risco aqui. maior gasto de um casal, boa, então graças a Deus vocês concordam. É a mensalidade da escola. Então, a mensalidade da escola vem junto com lanche, com... Mas, mas vamos chamar assim de mensalidade. Bom, agora, quando você homem casou, você não sabia o que você assinou, que estava em hebraico, aramaico, e passaram uma caneta e falaram, só assina aqui, dá um visto aqui embaixo, né? Bom, lê Dancê, O que você escreveu lá? O que você escreveu lá, o marido? Concordo, Concordo nada. Eu, Eu me obrigo a sustentar a minha esposa, né? <risos> Olha que interessante, Pessoal, olha que interessante. Eu, eu me obrigo a sustentar a minha esposa. Quer dizer, presta atenção, educação é uma coisa nobre ou não é? Sim. É o maior gasto da pessoa. Como que eu posso educar meu filho através de... De pagar dinheiro? Casamento é uma coisa nobre assim, cuidado que você não responder. Beleza, é. Como que eu... O primeiro mandamento para estar casado é o quê? A minha obrigação de sustentar a minha esposa. Como que eu sustento a minha esposa? Com dinheiro. Olhem que interessante. Eu Estou querendo mostrar para vocês o poder que o dinheiro tem. A Torá concorda com isso. Estou falando coisas da Torá. Como que... O que, que seria da nossa comunidade se não tivessem pessoas muito generosas que ajudassem a comunidade a... Puff, ir para frente. Boost a comunidade. Bombar a comunidade. Quase que nada, para não falar nada. Um ajudou o Mickey, um ajudou a sinagoga, outro ajudou o coleiro, outro ajudou a escola. E cada um ajuda no que ele sente, que ele gosta mais, e aí as coisas vão para frente. Então... O dinheiro tem um play forte no mundo ou não? Sim. Meu Deus, o Torá falou isso. Inclusive, o Shulchan Aruch é dividido em quatro sessões. Quatro, quatro grupos. Um dos grupos do Shulchan Aruch é chamado... Roshin Mishpat. Fala sobre o quê? Só sobre dinheiro. Não, mas a gente não precisa se preocupar com dinheiro. Meu amigo, se você vive antes da Merishon, coloca a voz. Mas o Ravish falou para a gente... Viver depois da Amrishó, achando que vive antes, vai comer o quê? Grama. Não vai pagar mensalidade, não vai sustentar a esposa. Então, o dinheiro tem um play forte dentro da vida da pessoa. Um dos halakim do Johanou, chamado rocha lida só com isso. O dinheiro é importante, não é? Beleza, é. 227 milhões de entradas no Google quando se escreve a palavra money. Bom, agora, olhem que interessante. Qual foi o primeiro dos avós? Avram Avin. A Torah dá um detalhe sobre ele. Muitas coisas falam sobre ele, mas tem um detalhe que... Hum, tá é, não, vamos fazer a resto muitas coisas, mas eu vou ler um passo para vocês. Está escrito o seguinte. Ve Avraham zkaved meod bemiknê kese vezav. Avraham Avinu, ele estava muito pesado. Yane loaded, carregado, uft, com nunca pesado demais, caveiro de melódromo. Miknê, quer dizer miknê, rebanho. Tá vendo quem quer é rebanho? Amigo, na época, hoje também. Que... Vai falar com os fazendeiros lá, fica amigo de um fazendeiro lá. Né? Quanto, pessoal, preste atenção. Algumas vacas, alguns rebanhos ele tinha, essa era a riqueza antigamente. Tá bom, como se isso não bastasse. Miknê, kesef, o que que é kesef? Prata, ele tinha. O bezerro vi ouro. Meus amigos, Tá certo que Abraão tinha isso, mas por que a Torá conta isso para a gente? Abraão não tinha ouro, prata e, e contas e, e, e rebanhos. O que, que isso interessa para mim? Pessoal, tenta sempre ler a Torá como se fosse a primeira vez. Meu, está falando do homem mais espiritual do mundo. O homem que redescobriu o monoteísmo. Isso você tem para me contar sobre ele? A gente não sabe se Abraão vino comia jadra, -feira, ou comia amjadra quinta-feira ou comia gifrit e Porque não interessa para a gente isso. Porque a Torá conta para a gente sobre Abraão Avino, que ele tinha muitas posses. Uma vez alguém me falou, ó, oh, Rabino, tem que saber, tem diferença. Quando o rico abre a boca e fala bobeira, todo mundo acha um perúxulo o que ele falou, alguma explicação. Pobre <risos> fala coisa sábia, a não dá razão com o varú, Rabi Hanem né? Então, a Torá está contando para a gente o quê? Avram era rico, então todo mundo achava um perúxulo o que ele falou e se ligava nele. Mas o Benishai, talvez seja é uma explicação, não sei, mas o Benishai traz uma, traz uma pergunta bomba: você está falando que Avram era rico? Devia falar que Avraham Avinu tinha muito Kesev, Zavimiknê. Qual é o, termolo, o termo que a Torá usa? É, Avraham Kavet. O Benishai falou o seguinte, poxa vida, como assim Kavet? Kavet quer dizer pesado. A gente sabe que Avraham Avinu, quando recebeu os anjos no terceiro dia do Brit milá Avraham. Ele foi correndo pegar comida, foi correndo ajudar os anjos, foi correndo, ele não sabia que eram anjos. Então, como é que pode ser que em relação às posses dele, tá sido sido Kavet, pesado. Eu nunca vi ninguém falar, poxa vida, o cliente está te devendo tanto, ele faz seis meses que ele não te paga, você vai ter que viajar uma hora para pegar. Puxa, que peso. Eu estou com um peso de buscar 200 mil reais lá do outro lado da cidade. <risos> que peso. Eu vou de asa delta até lá. O que quer dizer esse kaved? Então diz para a gente o você tem razão. Dinheiro é importante. Sem dinheiro você não sustenta a tua família, nem tua esposa. Sem dinheiro você não consegue educar teus filhos. É verdade. É meu deja, é muito. Mas a pergunta é qual é o balanço. Para Avraham era cavete. O dinheiro era uma coisa que precisava, era um peso, não era uma coisa que ele queria. Não era o chantiri da vida dele. Ele tinha, ele precisava. Ele usufruía disso, mas era Kaved. Não era o sonho da vida de Avram Avino. Eu lembro quando eu estava no colégio nos Estados Unidos, estava estudando. tinha Uma vez eu fui fazer Slichot, no meio de Slichot, numa sinagoga Ashkenazi. Tinha uma sala que eles permitiam gentilmente para os faradim usarem eu entrei sem querer na sala errada, esse lirrota é 5 da manhã, 5 e meia, não lembro que horas que era, eu entrei na sala errada e tinha lá 15, 20 pessoas estudando Gumará, eu falei, puxa vida, será que eu cheguei atrasado e já acabou esse lirrota? Então tinha um senhor, depois eu conheci ele melhor, era um engenheiro, é um engenheiro, e todo dia, uma hora antes da tufilar, eles rezavam 6 da manhã, 6 e meia, da 5 e meia, 6 e meia, ele dava shiur de Gumará, e depois rezavam e continuavam o dia. Uma vez eu vi ele, eu falei, uau, como é que cinco meia da manhã acordar, o senhor é engenheiro e tal, é novidade para mim. Ele me ensinou uma regra, ele falou o seguinte, pessoal, essa é a regra de vida para gente. Na vida, tem, duas, dois, tem uma balança com aquelas balanças velhas de antigamente, sabe? Que quando você levanta um lado, o outro abaixa. De um lado, escutem isso com quatro ouvidos, tem Hanut, espiritualidade, e do outro lado tem Gashmiut, materialismo, que a gente falou hoje que é importante. Mas atenção... Quando é impossível eu dar peso para um sem tirar o peso do outro. Quanto mais valor eu dou para um, na mesma proporção eu tiro o valor do outro. É tiro e queda. Só em que regra de ouro. Quanto mais valor e importância, a gente falou que precisa de dinheiro, mas quanto mais, uau, isso é minha vida. Eu dou para a parte material, a parte espiritual perde na mesma proporção e vice-versa. Essa é a regra de ouro. Não dá para mergulhar nos dois. Está escrito em muitos livros que uma pessoa que ele é por dinheiro, ele trabalha, ele precisa trabalhar, ele vai atrás do dinheiro, ele é responsável, cola a volta. Seis estrelas, hotel de Dubai para ele. Mas, se esse é o meu dream, meu sonho, aí esqueceu de Avramavina. Avramavina era cavete. Quanto mais peso eu dou para um, menos eu dou para outro. Olhem só que show. Pessoal, eu não lembro muita coisa do Navi que eu estudei quando eu estava na escola, não que eu seja uma boa referência, mas é uma das partes, a escola era boa, eu que não. Uma das partes do Navi que é famoso em Sefer Melachim, teve uns profetas que teve muitas épocas na Torá, especialmente uma, no Navi, melhor dizendo, que tinham profetas falsos, chamado Neviei Sheker, Neviei Abad. Do outro lado do time estava Eliá o Navi. Então Eliá o Navi falou para os profetas, "Tá bom, o povo ficou na dúvida, titubeou. Eliá o Navi falou o seguinte, olha, traz um corban, Vamos trazer um corbano vocês um corbano O corbano que seja queimado por Hashem é o corban certo, e a pessoa é o navi certo. Então, se for eu, sou eu. Se for vocês, são vocês. Essa história talvez a gente conheça. Quem não conhece, está conhecendo agora. Aí o povo, depois disso, falou, uau! Vai o Meru, Hashem o Eloquim, Hashem o Eloquim. A mesma frase que a gente fala em Serehot. Amonai o Eloquim, Amonai o Eloquim. -el ah, Deus é o Deus certo, e na verdade a gente sabe que Estamos contigo, Elial Anavi, e não abrimos mão. Tá bom. Agora, olha que interessante. Para que isso acontecesse, Elial navi deixou o povo três anos com fome. E depois ele fez esse teste e mostrou que ele estava certo. Que Hashem estava com ele. Agora, olha que interessante. Por que, que ele deixou o povo três anos com fome? Sem chuva. Sem chuva e ficaram com fome. Mas por quê? Olha que bomba. Mas Guerre de Shiva de Hevron, Rav Hasman falou o seguinte: O povo estava dividido até agora. Será que são esses profetas verdadeiros ou é A gente não sabe. Era uma dúvida muito difícil. Mesmo você sabe quem estamos na dúvida: pessoas boas. Elianuavi falou: eu preciso fazer um milagre para esclarecer que a está no meu time e que eu estou certo. Agora presta atenção, só um minuto. Como é que eu posso fazer um milagre para esclarecer? Tem um empecilho aqui. Olhem que bomba. Quando uma pessoa faz uma verá para a gente ensotar. Por que o pessoal faz uma verá? Ele ficou bobo. Porque se a pessoa visse de verdade quanto vale uma mitzvá, ele nunca faria uma verá, que é o contrário de uma mitzvá. O que é o É a parte física. Como é que eu comi aquilo que não era kasher? Porque minha barriga falou mais alto que meu cérebro. Foi isso. Como eu comi, se eu não sabia se era carne ou leite? Ah, deve ser que é parve, deve ser que é parve. Eu comi depois de ter comido carne. Porque Nós somos seres humanos. Que a gente erra. Então, minha barriga falou mais alto que minha cabeça. Então, olha que bomba. Os homens lá estão fazendo muitas averotes. Por quê? Porque eles estavam atrás da homriut, da gashmiut, o materialismo, dos prazeres. Eliel Navi falou o seguinte, olha que espetacular, nem Hashem vai poder provar quem está certo aqui. Se eu não frear os prazeres deles por alguns anos, deixar eles comendo menos, no caso de Eliel Navi, que era um profeta gigante, percebeu que precisava de três anos, eu não vou conseguir nem com milagre provar quem está certo aqui. Por quê? quando a pessoa está muito mergulhada em prazeres, em vontades. Então, ele esquece de Hashem. Ah, mas eu tenho três serinhos de cachê na minha carne. Coloca voto, parabéns, merece. Mas se minha vida se resume num churrasco de fim de semana, é só isso. E se é um churrasco eu não consigo sobreviver todo domingo. E quando um domingo tem um jejum, eu já viro, uau. Então, por exemplo, eu estou mergulhado em Gashmiutu. Hashem quer que eu coma, Hashem quer que eu tenha dinheiro, mas se isso é minha vida, pessoal, se isso é... Então, a pessoa perdeu as proporções. Eli Al-Navi falou preciso de três anos segurar as pessoas, brecar as pessoas para poder depois mostrar um milagre para eles. Olhem que espetacular. Como se fala pão em hebraico? Lechem. Le Chachamim conta isso para a gente, não é um trocadilho, não é uma coisa do, do dicionário hebraico. Atual, é uma coisa antiga. Lechem vem da palavra milchama. O que, que é Lechem? Pão, que é guerra. Porque para a pessoa conseguir o pão do o dia a dia vida, é uma guerra. Pois está difícil a parnassá, meu amigo, estava previsto já isso. Olha que interessante. Qual a primeira bracha do bricata amazon? Hazan. Quer dizer, Hazan e que é Zan? sustento. Qual palavra tem irmã da palavra Zan? Zain. Clizain são armamentos bélicos. Por quê? Porque para a pessoa ter o sustento dele é uma luta ela é buta, é briga. Não, briga não, mas é... Tá? Tem que se esforçar, tem que... É. Não é só uma guerra para conseguir aparnasar. Eu acho que Ramin talvez estejam falando para a gente também. É uma guerra dentro do ser humano manter a proporção certa de quanto vale aparnasar para cada um de nós. Isso também é uma humildo, Ramá? Qual é o ponto certo do balanço? ficar tinha dois filhos. Quais eram os dois filhos de Rivka? Yaakov. Yaakov e Isaf. Agora, ela quando ficou grávida, ela achou que ela tinha quantos filhos? Um, um só. Então o Yifká falou o seguinte, poxa vida, eu passo na frente da loja do iPhone, e não, nem lançou ainda, mas eu vou ficar três dias na fila, porque vai lançar, eu vou acampar lá na frente, e minha barriga tchak, 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 chacoalha. De repente o ficar passava na frente de Shivatmir, e a barriga chacoalhava. O que o ficar falou para Shem? O Yifká ficou, pessoal, sem ter filho estéril. Loha Leno, imagina uma mulher estéreo. Anos. Dez anos ela ficou até fazer desfilar Depois, até ser atendida mais alguns anos. Quando ela fica grávida, ela fala para a Shem, Por porque eu estou grávida? Como assim por que você está grávida? Você não pediu 20 anos para ficar grávida? Ela falou, olha, se passando na frente de uma loja de iPhone, que eu preciso ter um iPhone que agora, não só com um dedão dá para desbloquear, ele tem que ser com um dedinho também, ou falando o lá ele já desbloqueia sozinho, com o olho. Ah, agora, se eu não tiver um iPhone que desbloqueia com o olho, me ani o né? Então Irifka falou, porque eu preciso de um filho. Aí a Shem falou para ele: não se preocupa, não se preocupa, calma, calma. São dois filhos. Arificar falou, uf, agora sim. Por que ela ficou tão assustada? Olha que espetacular. Ele era filha de quem, meus queridos? Betuel. Betuel era um, né? De 0 a 10, quanto ele valia? Zero. Lavan, menos um, irmão dela. Então, fica falou o seguinte: olha, meu pai, Yane. Porque Budá vai é, vamos falar. E a média 6, vamos falar para ele, né? Sem recuperação, porque Budá Meu irmão, zbalé, né? zbalat, Lixo ao cubo. Eu saí diferente de todo mundo. Agora dentro de mim sai um, um, um filho que é Mezza Mezza, Nessa meio iPhone, meio Mir, Como é que pode ser? Ela ficou assustada. Ela foi correndo para Estivat. Responderam para ela: uh, calma, calma, são dois filhos. Ah, uf, agora sim. Porque ele se assustou que ela tem um filho que não ia saber o balanço. Que um dia era Gashmiu Total, né? Filé Mignon, outro dia era Sefer Torah. Um dia era Dafiomi, outro dia era Chamberné Chacuaré. Ele falou: o que eu vou ter dentro de mim? É o balanço que é tão difícil ter. Esse é o balanço, isso que ele ficava, ficou assustada. Agora, vem a pergunta de um milhão de dólares, qual que é o balanço correto? A resposta mais linda do mundo é que não tem uma resposta unânime. Não unânime, desculpa, não tem uma resposta universal. Mas a gente precisa, é o que a gente está fazendo hoje, parar e conversar sobre isso. Qual é o balanço? Não sei, mas tem que ter algum balanço. Eu tenho que pensar quanto vale o dinheiro na minha vida. Ele é importante, mas quanto vale? Falando em dinheiro, falando em bens materiais que é uma bracha, mas depende. Em relação a Korach está escrito, para Korach, Hashem falou, guardei uma riqueza bilionária para Korach, para o mal dele. Dizer, cada pessoa, depende de quando ele usa o dinheiro, depende do que o dinheiro faz dele. Quando alguém dá alguma coisa para os filhos, difícil de tirar isso deles depois. Qual a diferença entre luxo e necessidade? Eu acho que necessidade, não sei se a definição é certa, mas eu estou pensando agora, a necessidade é... Tudo que você ainda não, luxo é tudo que você ainda não tem. Cidade é o que você já tem. Então, para alguns, isso é luxo. E para outros, a mesma coisa, necessidade. e duas vezes por, por ano. Por ano, não, por ano já está demodé. De por, por, por trimestre para Miami. É luxo ou necessidade? Depende. Eu tenho gente que fala para mim, Rabino, de novo vou ter que ir para Miami nas férias com meus pais, não sei o que fazer. Depende da pessoa. Virou necessidade? Já virou contra. E para alguns, virou ainda é luxo. Raros. Agora, olha que interessante, tudo isso, quando a gente entrega isso para alguém, eu estou criando nos meus filhos hum. uma expectativa de poder não apreciar. Ah, quer dizer que ele tem que viver igual e vir em Halab, igual na Polônia? Não, porque ele está fazendo mal. Mas tem que ter um balanço e tem que se pensar sobre isso. Quando a gente acostuma alguém com alguma coisa, é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil desacostumar. Outro dia, estava lendo, não sabe, aquelas revistas exames, sabe, tem... Um menino um falou, essa revista é a revista da depressão. Falei, por quê? Só vê esses caras começaram como pipoqueiro <risos> e hoje é bilionário. E nós ainda aqui fritando ovo frito. né Mas não era nessa revista, mas algum tipo assim. Eu vi uma entrevista com uma pessoa que era muito que se tornou economicamente muito bem-sucedida. E o enfoque da revista é como ser bem-sucedido. né Então todo mundo lê lá e achando que vai seguir a fórmula e ficar. Tá para aprender, sempre tem o que aprender. Então eu fiquei curioso. E uma das frases daquele senhor falou... Esse senhor falou o seguinte, olha, ele contou um pouco do sucesso dele econômico, ele falou o seguinte, eu acho que parte do meu sucesso é, ele falou no meio da frase lá do, da entrevista, é o seguinte, olha, dar tudo para os filhos é um crime. Foi essa a frase que ele falou no meio da entrevista. Você tem que acostumar, mesmo que você tenha tudo, que teus filhos aprendam a conquistar tudo e não dê tudo a eles. Olha que bomba quando se fala de dinheiro. Qual que A gente sabe que a gente teve quatro galuiotes? Quatro exílios, vamos chamar assim, que dominaram o povo durante toda a história do mundo, desde Berechit até hoje. A Galut que fala com o físico, que fala com o material, como chamava? Yavan, os gregos, né? História de Hanukkah. Olha que espetacular isso. Como se escreve a palavra Yavan em hebraico? Yud, Vav e Nun. Os gregos era tudo macho man, não é? É tomar o é ficar bombado, não é? É ficar, andar assim, né? Tudo... Eu, sou quatro, eu não passo na porta, dá, dá uma licença para andar, isso é Yavane, isso é, é Yavane, ah, quer dizer que precisa calhar com o corpo, eu nunca falei isso, mas ficar toda hora, somar 36 ovos para ficar né esquecendo o colesterol mais forte, isso é Yavane, olha que espetacular, a palavra Yavane a gente escreve Yud Vavinun, como se escreve Yud Vavinun? São três letras iguaizinhas. O Yud é um risco pequenininho, o Vav é um pouco maior, e o Nun é um risco um pouco maior. São letras simétricas, lindas e bonitas. Isso é Yavan, só beleza. Agora, da onde saiu a Torá? A gente canta em Simchat torá aqui. Mitzion, etc. Como se escreve Tzion? Exatamente igual. Escreve Yavan, põe a letra Tzadik na frente, da palavra Tzion. Yavan é corpo, é físico, é prazer. Sim. Agora, como se escreve Tzion, que se refere a Yerushalayim, Kedushah, a santidade, a não fala tira Yavan. só coloca um Tzadik na frente. Dá proporção correta, não ignora. Não fala que não é importante, isso é bobeira, mas dá proporção correta. A Vobel fala no livro dele, a Leishur, olha que espetacular. A Ateno, o nosso trabalho, Lalot etaguf", é elevar o corpo veló lerorida nem chamar não abaixar nem chamar nível do corpo tem que nivelar o corpo ao nível da chamar não nem chamar para baixo com o corpo dá um exemplo prático para vocês sabem que tem uma briga não briga briga não fala mas tem uma, assim uma vontade grande vamos chamar assim, briga falei a palavra errada de ser sandaco num brito milagre, já viram isso é, é um é, é, é desejo bom obrigado pela correção tem um desejo para ser um sandaco. isso é bom ou é ruim é bom uremar em Shohanaruch, fala para gente gente, 265, Alaha 11, e fala o seguinte, costumamos, de o lemar, a procurar a oportunidade de ser o Sendak, é bom isso, é muito bom, está no Shohanaruch, por quê? Está escrito que o Sendak, aquele que senta com o bebê no colo na hora do bet ele é igual o Kohen, que trazia o Ketorit no bet -Amikdash, no templo, e daí, o Kohen, tá escrito que o quê? Era uma Segolá, quem fazia ser Kohen para ficar rico? Por isso que Agmará fala em eles não deixavam o mesmo correndo fazer muitas vezes. Eles tentavam trocar para dar chance para os outros. Deixa os outros também dividir a fortuna. Então, ser Sendak é uma... não é uma coisa fofa, ter uma Lachá, base Lachá, que ajuda, vamos chamar assim, a pessoa a ser... ter Parnassá. Ter um sustento melhor, ter mais dinheiro na conta. Agora, perguntaram para o Staiper, para o Kanesh, que é o seguinte, o Staiper tinha um costume, entre parênteses introdução, de... Quando convidavam ele para ser sandaca, ele ia, mesmo quando era fora de Brembra, que ele saía da cidade dele para ser sandaca. Então, perguntaram uma vez para ele, está ah, escrito que ser sandaca é igual ao Gadol, o Coen Gadol ficava rico, que fazia o Ketori? E o senhor? Cadê a conta? Está escondida, ninguém sabe? Diz o teper, não tenho nada. Então, e aí? Como se concretizou, Agumara? <risos> sabe que o Steeper respondeu? Está prometido que vai ter riqueza? Eu sou o cara mais... Cara não, desculpa, eu sou a pessoa mais rica do mundo. Sabe quem é meu filho? Rafael Kanievski tem riqueza maior do que essa. Olha que bomba! Pessoal, depende o peso que você dá. Eu tenho o que eu preciso monetariamente. É o que eu preciso. Riqueza? Eu tenho um filho Rav isso Kanievski. Isso é mega cena acumulada para mim, é fichinha perto disso. Claro que a Goumaná se concretizou em mim, diz ele. A melhor história que representa o balanço, que cada um tem o um balanço dele diferente de de gashmiu, Tirohaniú, de materialismo e espiritualidade, é a famosa história, mas ela tem que ser sempre, sempre mencionada, a gente tem que ficar com ela na, na cuca. Uma vez veio um, um homem, bateu na casa do Ravetz Haim, que até hoje está lá, dá para visitar, casa dele, não não falar casa, é um quadradinho do Ravetz Haim, está em Iradun até hoje, e bateu um businessman lá, falou, "Ah, eu queria ajudar o senhor, queria te dar uma melhorada aqui, dá um... Não, não fazer muito chique. Ah, tá. Não vou na Gabriel Monteiro, mas assim, um, mais ou menos, uma alguma coisinha mais bonita. Aí, o Rafael Shaim perguntou para ele: onde o senhor está hospedado? Senhor era do, um besouro, tinha hotel uma estrela. Então, aquele businessman famoso falou: tô aqui, esse hotel que tem aqui, né? Onde eu estou. Falei: como é que tá lá? Ele falou: é, mais ou menos. Mas, eu falei, E você, uma pessoa tão nobre, fica aqui? Eu, falei, oh, eu tô estou aqui uma noite, vim estar o senhor, mas eu vou embora. O Rafael Shaim falou para ele o seguinte: eu também estou aqui por pouco tempo. A meu palácio de verdade não é aqui os meus interesses verdadeiros não são aqui, minha casa aqui está limpa, está organizada that's what I need. isso é o que eu preciso tem que tentar andar nesse caminho durante a vida que a gente está tão envolvido com coisas monetárias que são importantes mas tem que ter um termômetro tem que parar e se questionar assim que os, do, os dolim vivem, cada um obviamente no nível dele, a gente não pode falar ah, eu fui na casa do Raul Kaino Kanievski, eu fui visitar ele eu quero minha casa igual, não dá a pessoa não está nesse nível, não é saudável viver igual a eles. Mas é importante saber que tem pessoas que vivem assim, que é uma coisa que eu posso almejar chegar um pouco mais perto. Terminando, como que o. Já ouviram falar do Nazir, não é? Da onde vem a palavra Nazir? Nézer está escrito. Nazir é uma coroa. Nazir é uma pessoa, uau, no louvada. O mesmo Nazir, ele é chamado Nagmará Joté, pecador. Como assim? Uma pessoa que se abstém de prazeres, ele é kadosh, santo, uma coroa. Mesmo o mesmo Nazir é chamado um pecador. Então, quem é o Nazir? É bom ou ruim? A resposta é a seguinte, que depende. É bom que ele procurou melhorar, mas ter que se abstém de alguma coisa que a Shem te deu a permissão de ter é ruim. Porque falou, se eu te permitir, porque você está se proibindo. Mas o Nazir, o fato de ele procurar melhorar, a espiritualidade dele e o, o gastimil dele, o materialismo dele, é algo que é chamado Nezer, é uma coroa. porque Às vezes, falar, não quero ter prazer de alguma coisa, merece um louvor. Porque não é tudo que tem, mesmo que é cachê que eu preciso ter. Eu preciso ter a melhor. Tá bom, quando você pode ter, tudo bem, quando você não pode ter. Eu, eu me transformo num filé mignon. Pessoal, tem gente que. Você, você coloca a pessoa na fila lá e está escrito filé mignon do Uruguai, do. sei lá de onde que vem, da Argentina, não sei lá. Uh, o cara virou um filé mignon. Sartén, como o filé mignon, mas não vire um filé mignon. Tem que procurar o balanço. Quando Yosef estava perdido, Jacob mandou Yosef procurar os filhos dele, os irmãos dele, Yosef estava perdido. Tem um, famo, um passuco famoso, que ele não sabia onde estavam os irmãos, ele estava distante dos irmãos faz tempo. Então, ele estava no, no deserto, e não tem muito ponto de referência no deserto, ele viu uma pessoa, a gente nem sabe quem é essa pessoa era. A gente fala que era Gabriel. Mas é escrito Ixi, a gente nem sabe quem é. Esse homem falou para Yosef, Mate -kesh. O que você está procurando da vida? Essa é a pergunta. O que você está procurando na vida? O que você quer? Yosef deu a resposta para ele. Mas essa pergunta tem que só eco para cada um de nós. O que você quer da vida? Se eu quero um, eu vou abrir mão do outro. O voto fala que quando a pessoa chega na metade da vida dele 120 anos, é o total quando a pessoa chega nos 60 anos da vida dele, diz, a pessoa tem que começar a se desligar um pouco. Não quer dizer que ele tem que jogar o dinheiro dele no lixo, não. Mas tem que se desligar emocionalmente, assim, naquela vibração dos desvinculados posses materiais dele. Porque ele sabe que ele não vai levar nada para se dar depois 20 de 120. Vamos assumir, no bom dos casos, 60 anos. Quando a pessoa chega na metade da vida, a pessoa tem que se de começar a usar tudo que ele tem, que a Shem sempre debraha para todo mundo, mas se desvincular disso, não fazer disso, o melhor, e é isso a minha vida. Que Bezat Hashem, a gente possa, eu não quero fazer ninguém velho aqui, então, 120. Que Bezat Hashem, a gente possa, que a cada um de Paulo possa mandar para cada um de nós, que a gente possa ter, mas não menos importante, saber usar, e que a gente se questione de vez em quando em casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, Matevaques. O que, que eu quero da minha vida? O que, que eu estou procurando para a minha família? A gente tem uma boa resposta, tá? E cada um acha o balanço correto que tem que ter os prazeres versus Ruhanyuta e espiritualidade dentro da vida de cada um de nós. Grande desafio, né, meu Grande desafio. desde 2001 aproximando autorados e de você.